0: Museumsgeflüster Der Museumpodcast der Tiroler Landesmuseen. Ihr ja, herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Museumpodcasts. Das ist die Weihnachtsepisode und damit auch die letzte Episode, die letzte Folge dieses Jahr. Wir haben uns ein bisschen überlegt, was wir weihnachtliches ansprechen können, vor allem Weihnachtsthemen, die man auch in Corona-Zeiten zu Hause nachmachen kann. Wir dürfen ja nicht mehr gemeinsam singen oder wir sollen ja nicht gemeinsam singen. Es ist fraglich, ob wir zu Weihnachten unsere Familien in großem Ausmaß treffen können. Aber was wir machen können, ist, wir können Krippen schauen und Krippen bauen. Und äh, deshalb treffe ich mich heute eben mit Karl C. Berger, einem Volkskundler und dem Leiter des Tiroler Volkskunstmuseums. Und in diesem Volkskunstmuseum gibt es eine Krippenausstellung und Karl C. Berger ist auch Krippenexperte und kann uns einiges äh, zu diesem sehr interessanten Thema heute erzählen. Lieber Karl, sind so Krippen was typisch Alpenländisches oder ist es etwas, was zum Beispiel ein norddeutscher Gast? schon kennt von seiner Heimat? Beides könnte man fast
1: äh, sagen. Also es ist äh, ein Phänomen, das äh, auf der ganzen Welt zu finden sind. Also man findet Krippen in Süditalien, ein, eines, ein Zentrum, wenn man so will. Äh, in Südamerika, in Spanien, äh, in, in Russland, überall auf der ganzen Welt äh, gibt es Krippen. Und doch gibt es eben äh, sehr spezielle alpine Tirolerische Ausprägung dabei. Das macht es auch ein bisschen spannend dabei, weil es einerseits eben dieses Phänomen ist, das, das global ist und andererseits eben doch die, die Region und zwar das Lokale ganz eine große Bedeutung hat auch. Wenn man jetzt das von der Geografie ein bisschen aufbrechen möchte, müsste man vielleicht sagen, es ist die Frage, ob das jetzt etwas katholisches ist oder eben nicht-katholisch und das ist natürlich sehr stark katholisch, nicht christlich, sondern katholisch äh, gebunden weil äh, in vielen, also beispielsweise im, im, im Protestantismus, äh, in der evangelischen Kirche, ist zumindest
0: nicht in dieser Ausprägung ähm, die Krippen gibt. Das heißt, Katholiken weltweit bauen Krippen oder schauen Krippen, Also auch in, keine Ahnung, in Südamerika gibt es Krippen oder sind es dann von Europa exportierte Krippen? Nein, nein, gerade in Südamerika gibt es eine extrem bunte, äh, im wahrsten
1: Sinne des Wortes bunte und vielfältige äh, Tradition. Es findet alle paar Jahre ähm, ein Weltkrippenkongress statt, wo sich die ganz begeisterten äh, Krippeler, so die die Fachbezeichnung für die die, äh, Krippenfachleute, ähm, lokale Fachbezeichnung, äh, treffen und da gibt es ganz viele, die beispielsweise auch Südamerika immer anreisen, nach Europa oder wo auch sonst irgendwie der Konvest der dann stattfindet. Also Südamerika ist ein ganz wichtiges Zentrum, aber eben auch andere katholisch geprägte Länder, eben beispielsweise Italien. Süditalien ist, ist genauso, neapolitanische Krippen sind genauso ganz bunte, vielfältige,
0: mitunter sogar skurrile Krippen. Okay, das heißt, das ist ein weltweites Phänomen. Ähm für die, die es, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass jeder weiß, was eine Krippe ist, aber für die, die es doch nicht wissen sollten, was, was ist dann eine Krippe überhaupt? Also gibt es da, kann man das definieren? Ähm, man kann es zumindest einschränken, auch nicht. Wir
1: haben unseren Ausstellungsteil genannt, Miniaturen des Evangeliums. Und im Prinzip geht es ganz wesentlich darum, das heißt, eine Krippe zeigt einen Ausschnitt, zeigt ein Themenfeld eines Evangeliumsberichtes. Und es muss nicht unbedingt jetzt zwangsläufig äh, das Weihnachtsgeschehen sein. Es gibt sehr viele Krippen. Also es gibt Passionskrippen beispielsweise, wo, wo die, die Leidensgeschichte von Jesu äh, präsentiert wird. Es gibt äh, Darstellungen vom, vom letzten Abendmahl. Es gibt Darstellungen äh, vom vom ersten Wunder Jesus, der Hochzeit von Kana beispielsweise. Das heißt, der Grundidee oder eine Grundidee dieser Krippe war in der Zeit der Gegenreformation und da zeigt sich auch, warum das katholisch so dominant ist. In der Zeit der Gegenreformation hier dieses eigentlich damals nicht sehr bekannte Evangelium theaterhaft aufzubereiten, auch in kleinen Bühnen, die man einerseits dann eben mit mit einem starren Theater gebracht hat, um diese Szenen zu zeigen und zu erklären, und gleichzeitig damals eben auch noch in Spielen, in Theaterspielen, auch Passionsspiele gibt es ja heute noch in manchen Orten. Gegenreformation war ungefähr wann? Naja, wir haben, wir haben ja sozusagen diesen Thesenanschlag von Martin Luther äh, circa vor 500 äh, Jahren, äh, das äh, eigentlich gedacht war für eine, für eine Reform äh, der, der katholischen oder der Kirche damals, das dazu geführt hat, dass es äh, eine zweite Kirchenspaltung, eine zweite große Kirchenspaltung gegeben hat. Und im 16. Jahrhundert fand daneben eben die Gegenreformation sehr stark an. Äh, soll heißen, es gibt hier dieses berühmte, mitunter auch berüchtigte Konzil von Trient, im 16. Jahrhundert, und im Tunskreis, im Umfeld dieses Konzils von Trient, verändert sich sehr vieles in der altkatholischen Kirche. Das sind so Sachen, die heute halt noch ganz prägend sind, beispielsweise der Aufbau des Altars, dass eben das Allerheiligste im Altar aufbewahrt wird, nicht wie früher auf dem zweiten Bereich, und eben auch, dass sehr viele kirchlich-pädagogische äh, Ideen entwickelt werden, um die Leute wieder recht katholisch zu machen, so hat das früher geheißen, weil eine große Schwierigkeit war, dass die Leute früher eben eigentlich von, von dieser christlichen Lehre kaum eine Ahnung gehabt hatten. Es gibt ganz eigenartige Berichte, Visitationsberichte aus der damaligen Zeit, wo selbst Priester äh, kaum, äh, der, kaum fähig waren, das Glaubensbekenntnis aufzusagen. Äh, also es ja. war wirklich sehr vieles im Argen und hier beginnt nachher eben mit Insbesondere mit den, mit den, ähm, den Klöstern, mit den Jesuiten, den Franziskanern spielen eine große Rolle, Rolle ähm, geht es sozusagen zu einer Wiedererlangung des katholischen Glaubens. Nicht. Und das spielt insbesondere in Tirol eine Rolle, mit der, ähm, mit der Formel, die man später dann äh, gefunden hat, mit der konfliktreichen Formel, nämlich der Herrscher bestimmt die Religion. Das heißt, bei uns waren es die Habsburger und die Habsburger waren katholisch, deswegen muss auch das Land wieder katholisch werden. Anders wie beispielsweise in Norddeutschland, in Sachsen, wo es eben protestantische Herrscher gegeben hat.
0: Und wo dann die Krippenkultur sich nicht so entwickelt hat, wo, wie in den katholischen So ist es, Krippen.
1: ja. Eben die, die, die Idee war eben dann eben auch, diese Leute wieder zu einem sehr starken, zum katholischen Glauben zu, zu binden, auch einerseits, und sie gleichzeitig Glaubensinhalte zu vermitteln. Und hier haben eben ganz verschiedene Ideen entwickelt. Das war eigentlich, eigentlich sehr ja, Eventhaft könnte man heute äh, vielleicht sagen, sehr inszeniert äh, das Ganze, also eben die Kirche dann eben als Theaterbühne äh, zu verwenden, auch äh, und zwar eben für diese, für diese Laienspiele, wo eben diese Passionsspiele beispielsweise äh, und Mysteriospiele aufgeführt worden sind, aber eben auch für kleine Bühnen, wo eben äh, solche Figuren, meistens sonst in der ersten Phase Bretterfiguren, weil die waren relativ günstig, ein Verhältnis äh, herzustellen aber groß, aufgebaut worden sind, wo dann eben der, der, der Pfarrer, der Jesuit beispielsweise, davor dann das Evangelium erklärt hat und wo man es dann auch visualisiert hat. Es war dann eine bewusste Gegenbewegung auch zum Protestantismus, wo es darum gegangen ist, sehr reduziert auf die Bibel das herabzubrechen auch und die Gegenreformation macht das genau das Gegenteil, die macht eine große Bilderflut, sehr üppig, nicht umsonst führt das Ganze dann in diesen üppigen Barock zu einer größten Hochblüte.
0: Jetzt komme ich aus dem Marketing, das klingt für mich ein bisschen so, als ob das ein sehr gutes Marketing gewesen wäre von der Kirche. Also die Kirche hat Top-Marketing vor 500 Jahren betrieben. Absolut. Und so kann man es absolut so
1: sagen, auch nicht, ja. Und zwar in allen Facetten war das ein Marketing, das, das durchgeschlagen hat auch. Es gibt ganz bemerkenswerte Visitationsberichte, die dann ein bisschen später war, also im, im, im 18. Jahrhundert, in Tirol hat es eine innere Mission der Jesuiten gegeben auch. Und wenn man die durchliest, oder den, den Transkript durchliest, das ist nämlich alles auf Lateinisch geschrieben, und so gut ist mein Lateinisch auch nicht. Aber wenn man den Transkript durchliest, dann ist es äh, unglaublich, was da passiert worden ist, nicht wie wie ex- extrem weit in den Alltag hineingegangen ist und was alles gemacht worden ist, nicht, um äh, die Leute wieder auf Linie zu bringen. Auch
0: nicht, ja. Also Phänomenal, ja. Das erklärt ein bisschen, warum sich erwachsene Menschen mit so mehr oder weniger, wenn man es despektierlich sagen will, Puppenhäusern beschäftigt, über das ganze Jahr hinweg, weil ich mir denke, vor 500 Jahren hat man wahrscheinlich wenig Zeit gehabt äh, für Private oder für, für Hobbys, das wird es nicht gegeben haben damals und doch hat man das ganze Jahr über dann irgendwelche Krippenfiguren geschnitzt. Ähm, das ist ja, ich meine, das ist ein hoher Aufwand für sowas, wo man sich denkt, warum gibt es das dann eigentlich? das? das also ich glaube, dass
1: warum sich äh, Menschen, es sind äh, meistens Männer, nicht immer Männer, aber meistens Männer, mhm. warum sich äh, Menschen mit Krippen beschäftigen äh, und das wirklich effektiv das ganze Jahr über Mag viele Gründe haben auch nicht. Das hängt wohl auch mit der Entstehung zusammen, auch der Krippe im, im 16. Jahrhundert, aber eben nicht nur, weil damals bei der Entstehung das etwas sehr elitäres war. Das heißt, bei der Entwicklung der Krippe, da war es in der ersten Linie eine Sache des Adels. Also es gibt da beispielsweise Belege in der Zeit aus Innsbruck, wo der, der Landesfürst oder die Landesfürst hin, auch, beziehungsweise das entsprechende Kloster, ähm, solche Krippen besessen äh, hat. Es gibt die ersten Belege von Kirchenkrippen, aber es war noch keine Privatsache. Das heißt, es war wirklich so, so ein kleines Theater, das in der Kirche aufbereitet worden sind. Und das hat vielleicht damals noch viel mehr Wirkung äh, gebracht, auch weil es eben etwas Außergewöhnliches war. Es war eben nicht in jedem Haus äh, mhm. irgendwo eine Krippe zu finden, sondern es war eine Kirche und hat dieses, dieses Mysterium noch viel in die Höhe gehabt. Auch. Man muss sich das auch vorstellen, die Kirchen damals, die waren ja viel dunkler, es hat kein elektrisches Licht beispielsweise gegeben. Mhm. Es hat äh, vorne der Altarraum war mit Kerzen äh, beleuchtet. Nicht. Das heißt, man ist hineingekommen und ist dann zum Altarraum hingegangen. Die, äh, also einige frühe Formen der Krippe sind dann eben nicht so als, als, als Bühnentheater, sondern im Altar eingebaut äh, worden auch. Äh, Das heißt, es war ein, ein Flackern mehr, nicht das Alles hat sich hingezogen zum Altar und das muss unglaublich beeindruckend gewesen sein für diese äh, Leute. Allein schon, äh, dass es beleuchtet war mit Wachskerzen, das war ja auch nicht selbstverständlich, weil Wachs natürlich etwas teures äh, war. Dass das dann eben später zu einer Privatgeschichte äh, äh, gekommen ist, hängt, glaube ich, schon mit dieser Faszination zusammen auch, die dann eben über äh, viele Jahrzehnte, viele Jahrhunderte, zwei Jahrhunderte, gegangen ist, wo man eben fasziniert immer wieder gewartet hat auf Weihnachten, um diese Krippe zu schauen, dieses Krippenschauen, sich damals eben in der Kirche herausgebildet hat. Es gibt aber diese große Zäsur, weil diese, also weil viele Formen dieser frühen Krippen waren, waren dann eben barocke Formen mit, mit, mit bekleideten ähm, Figuren, das heißt, man hat hier Wachsköpfe gehabt mit geschnitzten Händen und Füßen, aber eben mit Textil bekleidet. Und mhm. dieses Textil war sehr aufwendig, war Seide, war Brokat, war bestickt äh, beispielsweise. Und wenn man das jedes Jahr aufstellt und dann irgendwie unter ein Jahr hinten lasst und dann vielleicht der Motor dazu kommt, kann man sich vorstellen, dass es immer sehr aufwendig war, das zu warten. Ähm, und ähm, In der Aufklärung, speziell dann dann, äh, beim Salzburger Erzbischof, beziehungsweise beim österreichischen äh, Kaiser ähm, in Wien, Josef II., äh, war dieses dieses, dieses, dieses eigentlich nur mal ein ein sinnloses Turn. Und äh, beginnend mit mit Kaiser Josef II. hatte er ein ein Hofdekret äh, erlassen, das heute ein bisschen fälschlicherweise als Krippenverbot bezeichnet wird. Äh, Er hat verboten, dass äh, dass Figuren, die bekleidet sind, verwendet und aufgestellt werden. Das hat nicht nur eben die Krippe betroffen, sondern eben auch sehr viele Prozessionsfiguren, die früher eben genauso bekleidet waren mit, mit diesen Gewändern, die noch echt Echthaar gehabt haben. Aber eben speziell auch hat es die Krippe getroffen, auch weil damals im, im, im ausgehenden 18. Jahrhundert waren die meisten dieser Krippen eben Bekleidete, mit bekleideten Figuren
0: dabei. Mit bekleidet, nur zum Erklären, meinst du jetzt, dass einfach realer Stoff, Diese Figuren umhüllt, das heißt nicht, dass dann nackte Figuren durch die Gegend getragen werden müssen, sondern das heißt, dass die die Kleidung dann zum Beispiel geschnitzt ist, aber nicht aus Stoff ist.
1: Nein, 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 also geschnitzt ist der Kopf, also der ist meistens aus Wachs sogar geschnitzt, sind die Hände und Füße und und Teile der, der, der Beine aber der Rest ist sozusagen eigentlich nur Drahtgeflecht dahinter. Und dieses Drahtgeflecht ist eingehüllt in ganz kleine, effektive Gewänder. Und die sind besetzt mit mit Flitterwerk, mit mit Seiden äh, verarbeitet, mit mit Gold teilweise bestickt auch nicht. Und das hat alles sehr teuer gemacht, zumal sie eben auch gewartet werden haben müssen und, und erneuert werden haben müssen. Und das verbietet dann Kaiser Josef II. und eben auch später dann für uns wichtig der Salzburger Erzbischof, und damit haben die, die Kirche plötzlich äh, das Problem, wir dürfen das nicht mehr aufstellen, ja, wir können es nicht mehr verwenden und die verkaufen das. Oder viele Kirchen verkaufen das äh, dann auch. Und äh, Käufer sind beispielsweise Wirte. Die haben das Geld, die haben den Platz auch für solche großen äh, Krippen, kaufen das als Attraktion nicht und plötzlich gehen die Leute nicht mehr in die Kirche äh, Krippen schauen, sondern zu den Wirten beispielsweise oder zu den großen Das äh, Bauern, der Wirt aufstellen. Der wird darfst
0: ausstellen, nur die Kirche darfst dabei. Genau, aufstellen. also er, der,
1: der, das, das Aufstellungsverbot betrifft den öffentlichen Raum, wenn man so will, auch ja. Mit, ja. Äh, aber eben den privaten Raum nicht. Ja. Und damit wird, wird die Krippe was Privates und das ist eine wichtige Zäsur, das da passiert auch nicht, weil, weil in weiterer Folge dann es sehr attraktiv wird, für viele sich eine Krippe anzuschaffen auch nicht. Ja. Das Verbot wird zwar ein paar Jahre später wieder aufgehoben und die äh, Kirchen holen wieder die ähm, soweit sie es nicht verkauft haben, die Krippen aus dem Depot heraus, oder lassen sich sogar neue anschaffen. Aber eben dieser Schritt war ganz wesentlich, dass die Krippe eben nicht nur etwas kirchlich-klerikales, öffentliches ist, sondern eben etwas Privates wird Und das ist deswegen wichtig, weil dann eben dieser Schritt auch zur privaten Andacht passiert Und diese private Andacht ist ein Grund, ähm, das heute schon eine große Rolle spielt, weil sehr viele Krippeler natürlich eine sehr große Affinität, einen sehr großen Glauben, haben, auch eine Affinität zur, zur Kirche haben, einen großen Glauben haben und ähm, deswegen auch die Krippe Mittelpunkt der privaten Andacht ist und auch geblieben ist auch. Das heißt, es geht nicht nur ums, ums Aufstellen eines Puppentheaters, sondern es geht auch äh, um, um eine Art Meditation zu werden, das auch viele, äh, so beschreiben es auch
0: viele, nicht manche, beginnen das Aufstellen der Krippe mit einem Gebet. Ja, das finde ich sagt sehr vieles. Auch. Aber geht es nicht auch um einen sozialen Aspekt? Also ich bin ja auch am Land aufgewachsen und ich erinnere mich, dass man immer Krippenschauen gegangen ist. Das war für die Kinder total cool, weil man so ein Wimmelbild gesehen hat, wo jedes Jahr irgendwas anders passiert ist und man immer wieder neue Sachen entdeckt hat und die Erwachsenen sich mit Schnaps äh, beschäftigt haben und am Ende des Krippenschauens ziemlich betrunken waren. Also das so, soziale
1: Aspekte, ja. gibt es ganz viele, nicht nur, nicht nur eben dieses, dieses Kommunikative mit dem Krippenbesuch, der Schnaps ist eigentlich eine sehr, sehr junge äh, Erscheinung, auch, die, die mittlerweile von sehr vielen sogar abgelehnt okay. wird, auch weil es eine andere Geschichte Soziale Sachen spielen eine ganz äh, wesentliche Rolle und zwar in unterschiedlichen äh, Dimensionen. Sozial einerseits, weil, weil, äh, weil eine Krippe auch heute noch äh, ein soziales Prestige darstellen kann. Ja. Ich habe eine Krippe, und zwar eine ganz besondere Grippe, also hier spielt sozusagen auch der, der Wert äh, eine, eine wichtige Rolle nicht, und ich habe die, und ich habe die schon von meinem Vater, Großvater, für wen auch immer, äh, dabei auch als soziale Prestige steht, ja. Dann eben dieses, dieses soziale Miteinander, ich besuche dich nicht und schaut deine Krippe, mache deine Wertschätzung dabei auch. Also es spielt da sehr vieles eine Rolle. Ähm, äh, das macht auch dieses Phänomen Krippe so interessant, dass es eben nicht nur einen theologischen Hintergrund gibt, nicht nur einen kulturhistorischen oder kunsthistorischen Hintergrund gibt, nicht nur einen sozialen Hintergrund gibt, sondern dass es sehr, sehr vielschichtig ist auch. Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum es immer wieder zu, ich sage mal, interessanten Diskussionen äh, um die Krippe kommt. Was heißt das? Also Naja, also, äh, also äh, es, es gibt... Ähm, jede Krippe hat sozusagen eine Geschichte dabei, auch nicht. Und, und gerade Krippen, die, die langen Familie sind, sind auch, wie man sagt, eine Erzählung. Also Krippe ist nicht nur dieses Materielle, sondern lebt auch sehr stark von dieser Erzählung. Das ist eine persönliche Sache. Die andere Sache ist auch, dass man stellt nicht nur Krippen auf irgendwie, sondern es gibt bestimmte Arten, viele vertreten bestimmte Arten, wie man eine Krippe aufstellt, das soll heißen, das kann man nie richtig machen. auch nicht. Das heißt, das wird auch nicht mehr diskutiert und es ist falsch aufgestellt, es ist richtig aufgestellt. Dann und das um die Figuren, wie die stehen? Oder, zum Beispiel Wie die stehen beispielsweise, wie sie zueinander stehen auch nicht. Ja. Äh, wie sie sogenannt äh, eingebuddelt sind. Das heißt, äh, die, die, die Krippen kommen auf den Krippenberg und die werden auch nicht nur hingestellt, sondern die werden dann eben bestreut mit, mit, mit gefärbten Sägemehl oder mit Moos oder unterschiedlichen mhm. Materialien und da gibt es ganz unterschiedliche Philosophien, wird jetzt die, die Standfläche eingebudelt, eingedeckt oder eben nicht auch, nicht. welche Farben verwendet man, wie, wie passt das zusammen auch, nicht. welche Fassung, also welche Bemalung haben die Figuren, welchen Budel muss man dazu verwenden, welche Art der Krippe habe ich, habe ich eine orientalische Krippe, habe ich eine heimatliche Krippe, da spielt dann eben plötzlich auch die Farbe eine Rolle und das natürlich schon ein bisschen das Salz und mitunter sogar auch der Pfeffer in der Suppe, weil es eben immer zu Diskussionen auffordert und aufruft, oftmals eben auch durchaus zu emotionalen Diskussionen. Krippe ist eben Erzählung, aber eben sehr
0: sehr stark auch Emotion. Das macht jetzt einen einen Themenbereich auf, über den wir kleiner sprechen wollen, diesen sozialen Aspekt oder diesen gesellschaftskritischen Aspekt auch von modernen Krippen. Mir fällt jetzt aber was anderes ein, etwas, das mir seit kurzem immer wieder, mal, immer wieder aufgefallen ist bei Krippen. Diese Darstellung, es ist ja immer so, dass das Jesuskind in dieser Futterkrippe, darum heißt es ja vermutlich Krippe, ja. liegt. Äh, Maria und Josef stehen daneben und die, und die ganze, äh, also was sind es, Ochs und Esel und so weiter, die da rundherum stehen. Warum wird es immer so dargestellt? Warum hat, also der Instinkt einer Mutter wäre ja eigentlich, das Kind in den Armen zu halten, und warum wird es immer so dargestellt, dass die das in der Futterkrippe legen und dann stehen die Eltern rundherum und schauen einfach rein? Das ist doch irgendwie unnatürlich, nicht? Dieses, also, das wird ein Verhalten dargestellt, das ja eigentlich nicht üblich ist. Gebe ich vollkommen recht auch. In den, in
1: den gotischen Darstellungen des Weihnachtsgeschehens, wie beispielsweise auf dem Altar von Schloss Tirol, ist in diesem wunderbaren, bedeutenden Altar, der sich ja bekanntlich im Förderndeum jetzt befindet, da ist es noch anders dargestellt. Ja. Ähm, dort liegt äh, die Maria im Bett, ja, mhm. im Kindbett, und äh, neben ihr sehr wohl behütet äh, ist das Christuskind. Ähm, und ähm, wenn wir jetzt eben schauen, nicht, das ist eigentlich, ist, wirkt Maria doch kalt nicht. Also sie ist das, oftmals ist es nicht nur die, die Futterkrippe, sondern oftmals ist es sozusagen am Boden sogar auch nicht. Mhm. Die, die Zäsur, die da dahinter äh, schwingt, hängt mit einer einer Visionärin zusammen mit einer Heiligen, mit der Brigitta, mit der heiligen Birgitta, die eine Vision gehabt hat. Und in dieser Vision hat sie eben gesehen, wie scheinbar die Geburt gewesen sei. Und sie hat eben gesehen, aha, die Maria steht, die Maria hat einen langen Mantel und der Mantel breitet sich über den Boden auf und auf diesem Mantel liegt das jesu kind dabei auch nicht, ja. Und aufgrund dieser Vision hat sich eben die Darstellung der Krippe so verändert auch, weil man eben glaubt hat, damals geglaubt hat, der Division gehabt, das ist ja eingegeben worden und so muss es gewesen sein und deswegen ist es auch so dargestellt war bis war heute. Das war dann im, also ganz massiv verändert sich das dann im 14. Jahrhundert, ausgehend von Italien okay. und verändert sich dann massiv im 14. Jahrhundert, weshalb eben auf dem Altar von Schloss Tirol, wie auch auf manchen anderen gotischen Darstellungen, noch eine ältere Darstellung ist, nicht das wirklich nur, nur wie, es, wie es aus dem Leben. Sein hätte können auch nicht. Also Maria liegt oft im Bett äh, dabei, oftmals wird das Kind gebadet, dann Hebamisch beispielsweise sehr häufig äh, dabei. Ähm, und äh, der, der, äh, dem, dem äh, Josef kriegt, der kommt oft eine Aufgabe. Ja. Äh, oftmals muss der kochen, ja, beispielsweise als Nährvater. Der, mhm. Es gibt eine wunderbare Ausstellung aus dem Leffreckental, äh, wo er, wo er äh, Knödel kocht. Also, zumindest sagt Knödel ist, vielleicht sind es auch Eier. Und eben mit der mit der, mit dieser Vision ändert sich diese Darstellung. Und mhm. das zeigt auch, das wissen natürlich nicht viele, die Krippen herstellen, aber es zeigt, wie, wie, wie langwierig Traditionen sein können. Mhm. Das heißt, es wird gar nicht hinterfragt, dass es anders sein kann, sondern es wird immer so gemacht, Maria kniet oder steht anbetend, Hände gefaltet, mit immer die gleichen Farben auch, nicht mit, mit Blau und Rot. Und daneben ist der Josef, der dann mehr oder weniger doof, ein bisschen an hängt, ob man so eine Laterne hebt oder was auch immer nicht. Ochs und Esel ist dabei, das kommt dann von, äh, von den von Apokryphenschriften her auch nicht eben mit dieser Legende auch, die dann übertragen worden ist, äh, dass, das, dass der Hauch der Tiere das Kind gewärmt hat mit der Legende dass der Ochs äh, die, die Geburt Christi hinaus geschrien hätte, wie es auf manchen Darstellungen auch ist. Nicht. Das heißt eben das, das sind so kleine Details, die eigentlich eine sehr große Kulturgeschichte haben auch und oftmals
0: eben unhinterfragt weitergegeben werden. Das ist das Spannende, dass so kleine, also teilweise kleine, es gibt ja auch riesige Krippen, aber dass so kleine Dioramen, denn ist jetzt einfach mal oder religiöse Dioramen, so an, an ihren Schatz an Geschichten eigentlich beherbergen, den man gar nicht äh, mitbekommt. Außer man geht ins Museum und schaut sich dort also an und es dort erklärt Schwestern. wahrscheinlich. Ja, genau, <lacht> So ist es. Ja. <lacht> ähm, diese diese, da kommen wir jetzt eben zu dieser, zu dieser Thematik mit der, mit der Gesellschaftskritik, ähm, die ja da anscheinend immer mitschwingt, also auch schon früher mitgeschwungen ist. Aber jetzt irgendwie noch mehr, ich erinnere mich, äh, du hast mir zuerst ähm, auch gezeigt oder ein Bild gezeigt von einer Krippe, die ihr da mal gehabt äh, habt im Volkskunstmuseum wo ein äh, Jesus und die Maria ich war glaube ich gar nicht der Jesus das Jesuskind doch das war auch dabei nach der Josef war nicht dabei genau äh, auf einem Schlauchboot im Mittelmeer genau, ja. äh, eine zeitgenössische Krippe die, die das Flüchtling die Flüchtlingsthematik äh, die, thematisiert hat ähm, aktuell ist auch eine zeitgenössische Krippe unten ausgestellt im Volkskunstmuseum und ihr habt zum Beispiel auch eine Krippe gehabt die so Abreschi ist in Corona-Zeiten auch ein interessantes Thema, so eine thematik äh, dabei gehabt hat. Das heißt, es ist in modernen Krippen immer diese, oder nicht immer, aber meistens diese zeitgenössische Kritik auch dabei. Sehr häufig äh, zumindest auch. Nicht, äh,
1: solche solche ich mal Hommagen, solche Hinwendungen zur Gegenwart ähm, waren eigentlich, wenn man es genau nimmt, sehr früh in der Krippe verbunden. Das beginnt eigentlich schon mit Barock nicht, weil man hat damals natürlich nicht irgendwelche fiktiven orientalischen Gewänder gemacht, sondern die, die, die Figuren, eng natürlich sehr punktvoll und Maria und Josef auch sehr punktvoll, aber eben die Hirtenfiguren sind zeitgenössisch gekleidet gewesen auch. Und auch da schwingt schon ein bisschen dieses sozialkritische Moment dabei auch, nicht basierend natürlich auf der Bibel, ähm, weil, weil äh, immer Bettler beispielsweise eine Rolle spielen, Einsiedler, die irgendwie zerlumpt äh, in der Ecke ja. sind, da auch nicht. Ja. Also es ist sozusagen eine ganze Breite der Bevölkerung, äh, nicht nur die Bauern, wenn man so will, auch die kann man da auch nicht, ja. äh, und, ähm, aber, aber eben das durchaus breit dabei auch. Äh, ich mache jetzt kurz den Sprung schnell zur Gegenwart. Das ist schon ein Phänomen, das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr stark beginnt. Ähm, wo man versucht, dieses ähm, gesellschaftskritische, zeitkritische in die Krippen äh, einzubauen. Auch. Ähm, nicht immer, aber sehr häufig eher Hintergrund ist natürlich auch eine gewisse Religiosität ähm, der, der Künstler. Ah, da gibt es ein, ein, ein Beispiel auch aus dem Bestand im Volkswirtschaftsmuseum, wo äh, Maria und Josef als Asandler dargestellt äh, mhm. werden, auch unter der Straßenlaterne, weil sie haben keine Herberger mhm. ja, und sind deswegen ganz, ganz zerlottert äh, dabei auch. Und es geht eben beispielsweise auch bis, was in der Gegenwart sehr häufig der Fall ist, eben bis zum Einbeziehen solcher solcher Zeitphänomene wie eben der Bereich der Flucht im Mittelmeer, wo wir ein Beispiel haben, auch nicht wo Maria... Ein Jesu kind mit einem König auf dem Schlauchboot sind, weil, wie der Künstler gemeint hat, Josef schon ertrunken ist er auch nicht, ja. Das ist nicht nur ein Phänomen, das man hier in Tirol finden, finden kann, sondern es gibt es eigentlich überall dabei auch, dieses Verbinden dieses, dieses zeitgenössischer Eigenschaften. Und wenn man ein bisschen aufweicht, dann sind es aus heutiger Sicht mitunter... Eigenartigkeiten, die dann äh, aufscheinen. Nicht, ja. Es gibt eine Krippe, wo Kurt Schuschnigg äh, Schuschnig beispielsweise äh, mhm. drauf ist. Nicht, ja. äh, es gibt eine Krippe in Deutschland, wo Hitler äh, eingebaut äh, worden ist. Nicht, ja. mhm. äh, es gibt selbstverständlich äh, die Maria Theresia, die in verschiedenen Krippen äh, drin sind. Also auch dies, dies, dieses, dieses Hinwendung, dieses Einbeziehen von, von ähm, Herrscherpersönlichkeiten, sage jetzt mal halbwegs neutral, so eigenartig das äh, insbesondere bei, bei, bei Hitler äh, scheinen mag auch nicht, ja
0: hat eine gewisse gewisse Logik. Ja, und das sind aber Dinge, die nicht problematisch sind, oder? Weil du äh, vorhin gesagt hast, es gibt genaue Regeln, wie man Krippen aufstellt, und da gibt es Diskussionen. Wenn ich mir dann jetzt denke, jetzt komme ich her, und mache eine Schlauchboot-Krippe, wo wo, äh, Josef über Bord gegangen ist, da wird es ja massive Diskussionen geben dann wahrscheinlich. Da wird es ja ja Leute geben, die sagen, Moment, das geht aber nicht. Und wie? Und wie? Natürlich gibt es die Diskussionen
1: auch. Es gibt sozusagen, es gibt nicht... Die, die zehn Gebote des Krippen machen soll, des Krippen aufstellen ist nicht, der nur festgelegt sind und da muss ich dann, äh, halten auch. Ähm, aber es gibt sozusagen so, so überlieferte Formen, äh, die für viele sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wesentlich sind auch nicht. Und da fängt beispielsweise schon die Diskussion an, ähm, bei, beim, äh, beim, Bauen von Krippen auch nicht. Weil das Krippenbauen, bauen äh, normalerweise heute eben beispielsweise, wenn man einen Krippenbaukurs macht, ja so ausschaut, dass ich, äh, dass ich einen Kurs mache und eben einem Höhle, äh, einen Krippenberg äh, baue ja auch nicht, die erste ja häufig orientalisch, weil da kann man ein bisschen frei sein, nicht heimatlich, nicht, da ist dann ein bisschen Richtung Tirol heraus, äh, geht da auch, das sind die wesentlichen Formen ähm, und das wird sozusagen propagiert auch nicht und dann habe ich einen Krippenberg, aber keine Krippe, weil ich keine Figuren habe ja auch nicht, das heißt, äh, für viele geht es dann äh, auf die Suche nach Basteln Figuren auch nicht. Und beispielsweise, dort fange eben schon eine Diskussion an, dass eben viele sagen, na, na das ist nicht der richtige Weg. Nicht. Ähm, ich muss, ich muss äh, als erstes äh, die, die, die Szenen haben. Ich muss ja Maria, mhm. Josef, Jesuskind haben und darum muss ich sozusagen das, das äh, basteln auch. Ich muss ja eine Höhle, eine Grotte äh, bauen, die zu den Figuren. Passt und nicht irgendwie dann schauen, was passt denn, äh, zu dem, was ich da entwickelt habe. Auch nicht. Ja. Also, das, was ich vorhin erzählt habe, Krippe ist, ist äh, Emotion, zeigt sich eben auch bei solchen äh, Bereichen und das zieht sich dann fort auch nicht. Äh, es, es ist dann ähm, so, so die Materialität eine ganz wesentliche Rolle. Nicht. Das Idealbild für viele, nicht für alle, aber für viele, ist natürlich die, die geschnitzte Krippe, die dann äh, gefasst worden sind händisch geschnitzt, idealerweise. Schon ein bisschen verbönt sind dann die gefrästen Figuren, die man äh, kriegt, Mhm. das ist schon ein bisschen weniger. Dabei auch nicht. Ähm, Papierfiguren gibt es kaum mehr. Das, was früher gegeben hat, aus Ton, ähm, ja, es schwingt noch mit. Aber aber eigentlich ist das das Handgeschnitzte das äh, Ideale äh, dabei auch nicht. Und da spielen natürlich eben auch bestimmte Vorbilder eine Rolle, weil, weil sozusagen das was auch schon vor 100 Jahren probiert worden ist, mit einem Künstler namens Benz aus Schwarz, nämlich das sehr abstrakt zu bringen auch. Das hat sie bis heute, war zwar Vorbild für viele Künstler, nach wie vor mhm. ist er Vorbild, aber durchgesetzt hat sich eben äh, ein bisschen diese, diese barocken Formen noch, dieses verschnörkelte, dieses liebliche, dieses ähm, harmonische Art der Krippe.
0: vielleicht weil es einfach dem Menschen entspricht, der statt einem viereckigen Klotz als Jesus oder als Josef vielleicht einfach eine reale oder eine Figur gern sehen will, wo er einen Gesichtsausdruck hat, wo er Gefühle sozusagen reininterpretieren kann, oder? Das ist ja ganz wichtig wahrscheinlich bei diesem 3D-Wimmelbild. Absolut, ja. absolut,
1: also dieses, 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 das zeigt auch die Beliebtheit der Weihnachtskrippe im Gegensatz zu den anderen Szenen auch nicht. Ja, bei, bei einer Weihnachtskrippe ist das liebliche Kind dabei auch, und das ist eine Verbindung, eine emotionale Verbindung dabei, nicht? während eben bei der Passionskrippe geht es um zum geht um Schmerz, sie also uns mhm. was anderes dabei auch nicht. Ist ein ganz wesentlicher Grund. Ein Anderer Grund ist sicherlich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine Krippe habe, die, die beispielsweise von einem Bildhauer, von einem Künstler gemacht worden ist, dann ist es ein Kunstwerk. Und eigentlich ist es nicht legitim, dass ich dieses Kunstwerk verändere. Bei den anderen Krippen, die sind zwar auch von von Künstlern geschnitzt worden und von anderen Künstlern gibt es die Berger, aber da ist es schon im Konzept dahinter, dass ich eben das neu aufstellen muss und dass ich das arrangieren muss und dass ich das jetzt so ein bisschen anders machen muss, dass ich hier das einbuddeln muss auch. Das heißt, mein eigenes Tun ist ganz wichtig auch nicht. Und dieses, und dieses Aufstellen, das kann ich gar nicht so häufig oder gar nicht so oft betonen, ist sowas Zentrales, also es geht nicht nur um das Ergebnis, sondern mhm. es geht ganz wesentlich um dieses Aufstellen und wenn man, wenn man einmal das, das Glück gehabt hat, äh, bei einer solchen äh, Szene dabei zu sein, wo dann wirklich dann... Ähm, ähm, Ganz unterschiedlich. Anna ist eine Person, die dann ganz bedacht darauf, dass niemand ihn zuschaut und das ganz alleine macht. Aber sehr häufig ist es eben so, dass das so eine Art Übergabe, sogar stattfindet, das heißt, dass es gemeinschaftlich gemacht, worden sind, gemacht wird, dass dort zwei sind, der Ehepaar beispielsweise oder die Mutter mit dem Sohn oder mit der Tochter oder der Vater mit. Dass das sozusagen das gemeinschaftlich gemacht wird, dass ein sozialer Akt ist, das Aufstellen nehme ich ja nicht, ja. Und das ist sehr kommunikativ, ja. Also das ähm, Ineinandergreifende der Arbeit reichen Reich normal nicht. Und dann eben erzählen, nicht. Also, aha, diese Figur, nicht, die hat, äh, die zeigt das Porträt vom Nachbar und diese Figur hat der Großvater einmal und diese Figur soll die Lebensfigur von der Mutter, Aber was auch immer nicht, ja. Also dieses erzählerische Moment, die ganz wesentlich ist und das eigentlich aus meiner Sicht gleich bedeutend ist mittlerweile eben dieses religiöse Moment und dadurch eben diese Krippe, nicht überall, aber zumindest in, in religiösen katholischen Haushalten, zum Mittelpunkt dieser, dieser, dieser weihnachtlichen ähm, Szenerie, der das, das Weihnachtsfeier werden lässt.
0: Also, ich glaube, der Bart Simpson hat das mal gesagt: Weihnachten ist die Zeit des Jahres, wo die Menschen aller Religionen die Geburt Jesu Christus feiern. Das ist, glaube ich, der Moment, um den es da geht, dass es ja um dieses familiäre Zusammentreffen genau, genau. geht, oder? Um diesen sozialen Aspekt. Und es ist völlig egal, ob ich jetzt katholisch bin oder nicht. Heutzutage, früher natürlich nicht, ja. nach deinen Ausführungen, aber äh, naja. es, es geht darum, dass, dass die Leute auch Weihnachten ein bisschen als Zeit sehen, wo man als Familie sich auch wieder näher kommt und vielleicht was über die eigene Familiengeschichte oder sowas lernt. Oder.
1: Absolut. absolut. Ja. Man, man, dass das Weihnachten das Familienfest ist, wie es sich heute eben, darstellt oder viele gerne hätten, äh, äh, das ist ja auch eine Sache, die, die im 19. Jahrhundert aus passiert das war, Vorher war, war Weihnachten ein, ein interessantes, schönes Fest, ja, Geburt Christi, aber, aber sozusagen im, im Ablauf des katholischen ist es ja, im Ablauf des Jahreszyklus äh, ist es nicht das nicht, ja, sondern das ist Ostern das zentrale Fest. Mhm. Nicht, ja, das ist der, der Fokus dabei auch. Da. Weihnachten ist schön und gut. Aber im 19. Jahrhundert, natürlich spielt auch Biedermeier beispielsweise eine Rolle, die, diese, diese, ähm, diese, dieses biedere 19. Jahrhundert, dieses, dieses religiöse 19. Jahrhundert, auch die, diese ähm, Erfahrung der Krisenzeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit, mit, dem, mit den, mit den napoleonischen, napoleonischen Kriegen, mit den, mit den Hungerjahren dann äh, 16 bis 19. Ähm, das führt zu einer sehr starken Hinwendung zum Familiären auch nicht. Ja. Und, und ähm, das ist eigentlich der Ausgangspunkt für das heutige Familienfest nicht. Weil was wir natürlich wissen auch ist, dass im Laufe des 20. Jahrhunderts äh, es zu einer gewissen Säkularisierung kommt auch nicht. Ja. Ich kann heute einen Christbaum ausstellen und sogar eine Krippe aufstellen, ohne äh, Gläubig zu sein auch nicht. Ich kann sogar von der Kirche ausgetreten sein, völlig kein Thema auch nicht. Ja. Das ist
0: was ganz Wichtiges. Also genau. in meinem Haushalt gibt es immer einen Christbaum, obwohl ich, wie ich schon eingangs erwähnt, schwerster Atheist bin. Aber Christbaum gehört einfach dazu. Genau. Das, ja. Und das finde ich ja auch ein
1: interessantes Phänomen. Aber der, der
0: Christbaum ist erst in der Zeit dann gekommen. Also das, wir reden da vom 18. und 19. Jahrhundert. Also der war nicht von Anfang an dabei. Der das heißt, Christ- die Krippe ist deutlich älter als der Christbaum. Das genau. Ist, genau. Wie, wie, viel, also
1: das, wie viele Traditionen, die was man heute so äh, in der Weihnachtszeit kennt, sehr junge Traditionen sind und sehr vieles im 19. Jahrhundert äh, verbandelt ist. Der Christbaum ist eine Sache, eine Sache, die aus dem, äh, aus dem äh, protestantischen Norddeutschland kaum Äh, Adventkranz, ganz eine junge Entwicklung, Mhm. äh, der der wohl auch im 19. Jahrhundert steht, aber äh, hierzulande oftmals oftmals erst in der s zeit als germanischer Lichterkranz eingeführt worden ist und dann Mhm. katholisch interpretiert, äh, rückinterpretiert worden äh, ist, beispielsweise äh, Adventkalender. Das nimmt
0: die Freude am Adventkranz
1: raus. Ja, ja, das das glaube ich schon (lacht) auch nicht. Aber es ist auch auch ein Teil der der Geschichte. Mein Vater hat immer erzählt, auch nicht zuerst der Adventkranz, Uh, als Feldkranz den er mitbekommen hat, war eben der germanische Richterkranz in der Schule. Er ist in einer zeit uh, Schule gegangen. Uh, und dann erst in den 60er Jahren plötzlich ist der germanische Richterkranz dann in der Kirche als Adventkranz aufgebaut worden. Auch interessant. Und viele Sachen auch nicht. Also, also das, das, um, die, die, die Adventkalender ganz eine junge Entwicklung auch im Prinzip, auch von 1700. also Da spielt eben wie vieles dieses religiös Liebliche uh, eine Rolle. Uh, und Interessanterweise macht derzeit auch die Krippe im, im, in Tirol zumindest zwei zu ganz wesentliche Entwicklung mit, nämlich einerseits so eine Back-to-the-Roots-Entwicklung, äh, mhm. das heißt, äh, es gibt äh, äh, Krippenbauer, die äh, Bilgerreisen mitmachen, das Heilige Land, und plötzlich das erste Mal sehen, wie das Ganze wirklich ausschaut, und dann beeindruckt von dieser Bilgerreise, von dieser ersten, meistens einzigen Reise, in ihrem Leben dann plötzlich beginnen, diese Landschaften auch zu bauen, diese, diese Figuren anders zu schnitzen, mhm. äh, orientalisch zu schnitzen, diese orientalische Krippe eben, also dieses, diese Hinwendung, verbunden natürlich mit dem Stilrichtung der Nazarener, wo es generell schon eine
0: Suche nach der ursprünglichen war. Ähm, Über das haben wir gar nicht, gar nicht gesprochen, diese zwei äh, Krippenarten, die es eigentlich gibt. Genau. Es gibt diese Darstellung von irgendwelchen orientalischen Ruinen äh, mit Palmen und Sandstrand und dann gibt es, äh, was ich nie verstanden habe, ein Tiroler Bauernhaus, wo im Stall plötzlich Maria genau. und Josef herausgerissen aus Bethlehem mit einer genau. Tirol, in Tiroler Bergwelt stehen und ein Kind äh, uns zeigen. Das ergibt da ja eigentlich keinen Sinn. Also, oder, oder woher kommt das? Es gibt eigentlich sehr viel Sinn dabei. Auch ich, ich kann ja beiden, beiden
1: Richtungen, es gibt ja eigentlich noch mehr äh, Strömungen oder, oder mehr Arten von Krippen. Ähm, was, was die Logik finden. Einerseits eben dieser Versuch, dieses möglich authentisch zu bringen, auch nicht und dieses Einbauen von irgendwelchen Rosen von Jericho in die Krippe oder irgendwelchen Steinen, die aus dem Heiligen Land mitgebracht hat, möglich authentisch zu bringen, zumindest so, wie man sich dieses Authentische vorstellt. Ja, das war mhm. natürlich auch früher ganz, ganz besonders. Und andererseits eben dieser Versuch, dieses, diese, dieses Phänomen, diese, diese Geschichte, die die 2000 Jahre zurückliegt, die in einem ganz entfernten Land ist, nicht zu mir zu bringen, auch nicht. Also ich verbinde sozusagen diese Geschichte, dieses biblische Geschehen mit meiner Umgebung auch, mit, 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 mit den Albinen auch und, und verbinde dann eben auch diese, diese Religion mit mir selber auch. Also mhm. beide Richtungen sind heute noch parallel da. Ähm, sind, sind ähm, sozusagen so Geschmackssache durchaus auch. Es gibt natürlich bestimmte Regionen, bestimmte Orte, wo, wo mehr orientalisch ist, manche, wo mehr dieses heimatlich tirolerische ist, äh, auch nicht. Aber äh, von der Idee her hat diese, diese Tiroler Krippe äh, durchaus eine, eine alte ähm, Idee aufgegriffen, weil dieses, dieses Verbinden mit der jeweiligen Zeit eben auch schon bei, bei barocken Krippen dabei war. Nicht, da ist nicht darum gegangen, das möglichst Theaterhaus darzustellen, wie das möglicherweise vor 2000 Jahren gewesen ist, sondern eben damals schon mit der Darstellung von den Hirten und der Bauern und der Bettler und, und, und allen Möglichen so darzustellen, wie sie damals waren auch nicht. Ja. Mhm. Was übrigens Barocke Krippen auch für, für ganz unterschiedliche Facetten der, der Kulturforschung äh, interessant macht. Nicht, ja. äh, es ist auch immer ein Zeitschnitt, weil beispielsweise die, die Kleidung immer,
0: von 1780 oder 1760 oder mhm. was auch immer dargestellt ist er auch nicht. Sofern es nicht verändert worden ist. Ja. Zeitschnitt ist ein guter, gutes Stichwort. Wir sind, haben uns ein bisschen verplaudert mittlerweile schon, was bei halt beim Podcast nicht so das Problem ist, Gott sei Dank. Ähm, wir könnten also über Krippen anscheinend noch mehrere Folgen füllen, gehe ich mal davon aus, also habt du ja den Eindruck. Die nächste. Ja. <lacht> ähm, vielleicht abschließend, wenn man jetzt Lust bekommen hat, ähm, man kann natürlich, sobald die Museen wieder offen sind, ins Tiroler Volkskunstmuseum in der Universitätsstraße 2 in Innsbruck kommen und sich dort die Krippen anschauen. Das kann man das ganze Jahr über machen. Man kann aber zur Weihnachtszeit sich noch meistens spezielle Highlight-Krippen anschauen. Heuer habt ihr ja gerade unten aufgebaut, habe ich gesehen, eine Ihre große, moderne Krippe, die ein gigantisches Wimmelbild ist. Also ich glaube, da kann man zwei Stunden stehen und sich die Figuren anschauen, was die da so treiben. Die ist im Eingangsbereich des Volkskundemuseums zu sehen. Ist 24. Genau. Dezember so offen ist, was wir natürlich hoffen, genau. ähm, ist äh, freier Eintritt. Und genau. da gibt es im Ferdinandium gibt's eine orientalische Krippe im Eingangsbereich. Genau. Und im, ganz f- tolle. Ja. Ja. Und im Volkskunstmuseum ja. ganz viele Krippen. Und da auch noch viel tollere. Genau. Aber eben diese, diese
1: Krippe von Paul Hörtnagel, ist, der ist aus Oberbärfluss, der ist schon sehr bemerkenswert, nicht? weil sie ist so ein buntes, vielfältiges. Ich sage immer, es ist Bockart.
0: Es ist Popart ja, mhm. im besten Sinne des Wortes, also zeitgenössische Volkskunst. Ja. Ja. Also es zahlt sich auf jeden Fall aus, das anzuschauen, falls man jetzt Lust bekommen hat und sich traut, selber eine Krippe zu bauen dann könnte man ja vor dem Weihnachtsfest sich noch mit der Familie zusammensetzen und eine Krippe bauen. Gibt es da Ideen, woraus man das machen kann? Oder gibt es da Regeln, wo man sagt, niemals aus Klobepirollen, in Corona-Zeiten bastelt man ja alles aus es Also ich, ich kenne
1: kenn ganz viele Krippen. Ich kenn, ähm, ganz populär sind zurzeit Naturkrippen, wo aus, aus verschiedenen Naturmaterialien das gebastelt wird, wo, wo Tannenzapfen dann... Äh, zu, zu Maria Josef und Jesu Kind umfunktioniert werden auch nicht, wo Fantasie beispielsweise eine Rolle spielt. Ich glaube, aus meiner Sicht geht es auch ganz wesentlich äh, nicht nur um das Materielle, sondern eben auch um das Ideelle. Nicht. Was soll die Krippe bringen auch nicht? Und wenn es so eine so Idee ist, das zu einem, zu, zu einem familiären äh, Mittelpunkt zu bringen auch nicht, dann finde ich ist es nicht so primär äh, die Frage, ob es das für künstlerischer Wert ist, äh, sondern es ist dann... Ähm, die Frage des, 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 des Zusammenkommens.
0: Das heißt, Krippen ist, ist ein faszinierendes Thema. Man kann sich die Krippen im Museum anschauen und wir können uns Krippen selber basteln. Wir können auch ein Krippenquiz machen. Ich glaube, die, die Rode Landesmuseen haben ein Krippenquiz gemacht. veröffentlicht genau. äh, in sozialen Medien, mhm. wo wir jetzt Sehr spannend das testen müssen und schauen müssen, ob wir das jetzt beantworten können nach dem Podcast, diese Fragen. Ich kenne die Fragen nicht, aber ich hoffe, ich kann das Quiz dann auch beantworten nach deinen Ausführungen. Ja, ich sage vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch äh, über die Krippenkunst. Wir werden uns im Jänner wiederhören bei der vierten Folge dieses Podcasts des Museumsgeflüsters. Da wird es dann um den unbekannten Franz von Defrecker gehen. Da wird es eine Ausstellung im Ferdinandium geben, die jetzt im vermutlich noch Dezember eröffnet wird. Und mir bleibt mich noch mal bei dir zu bedanken für Keine. das tolle Gespräch. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, schöne und vor allem sichere Feiertage zu wünschen. Gloria et Bax, sagt man beim Krippenschauen. Genau so. <lacht> Museumsgeflüster. Der Museumpodcast der Tiroler Landesmuseen. Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit.